0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon, guten Abend. Puppen- oder Figurentheater, da denken die meisten ans Kasperle, das seine Oma vor dem Krokodil retten muss. Aber das ist nur ein kleiner Teil dieses sich immer wieder erneuernden Genres. Es gibt performatives Theater mit Gegenständen und Puppen, mit Masken, Marionetten und das alles nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Eine wichtige Bühne für diese Art des Figurentheaters, das ist der Westflügel in Leipzig. Seit dem Jahr 2003 treffen hier FigurenspielerInnen aus der ganzen Welt auf die beiden Hausensembles Wilde und Vogel und Lehmann und Wenzel. Im November 2020 sollte eigentlich auch die Premiere von Der Reigen, ein überaus schönes Lied vom Tod, dort stattfinden. Eine Kooperation von Wilde und Vogel mit drei TänzerInnen aus Österreich und dem ebenfalls aus Österreich stammenden Puppenspieler Christoph Bochdanski. Die Premiere musste Corona-bedingt allerdings ausfallen. Die Abschlussproben haben aber trotzdem stattgefunden. Und mein Kollege Manuel Walz hat diese Chance ergriffen, um tiefer in das Universum der Puppen einzusteigen.
2: Mit Corona-Sicherheitsabstand beobachte ich, wie die Tänzerinnen und die zwei Tänzer sich wahrmachen und dehnen. Hinten im Raum spielen sich Charlotte Wilde und Stefan Wenzler auf ihren Instrumenten ein und rechts an der Seite bereiten die beiden Puppenspieler ihre Figuren vor. Sie kommen aber erst später dran. Zu Beginn des Stücks werden die Tänzerinnen zu Puppenspielern. Mit einer riesigen Stoffpuppe mit langen Armen, einer Mischung aus Skelett und Krake. Im Moment hängt die aber noch an der Decke. Bei Beginn des Stücks wird sie dann herabgelassen und die Tänzerinnen nehmen sie an, zerpflücken sie und tanzen mit ihr. Christoph Bordanski, einer der Puppenspieler, kommt noch kurz zu mir, bevor es losgeht. In der Hand hat er die große Maske, mit der er auftreten wird. Auch ich trage eine Maske. Einen Corona-Mund- und Nasenschutz. Kannst du mal beschreiben, wenn du in so
3: eine Puppe schlüpfst?
0: Ja. <lacht> Im Grunde genommen hat das viel mit dem Stück auch zu tun, weil für mich sind es so ein bisschen Wesen, die aus der anderen Welt zu uns kommen. Also das heißt, das ist äh, etwas, was mehr von der anderen, von der jenseitigen Seite sozusagen durch uns, durch Puppenspieler, zum Leben erweckt wird.
2: Wie eine Totenmaske mit Seppelhut wirkt seine Kostümierung. Und ja, bestätigt Buchdanski, auch das ist Figurentheater. Marionetten, genauso wie Gegenstände und Puppen und eben auch Masken. Dann wird der Puppenspieler selbst zur Puppe.
0: Das heißt, dass man was von dieser Seite rüberholt, aber... Das bleibt natürlich permanent jenseitig und solange ich spiele, sind wir in einer seltsamen Symbiose, wo etwas entsteht, das hier gesehen werden kann. Und wenn ich mich wieder von der Puppe trenne, dann sind wir wieder in separierten Welten.
2: Und ähm, wie entsteht dann so eine Puppe?
0: Wahr, wenn ich es wüsste, <lacht> würde ich sagen. <lacht> nee, es ist, natürlich hat man Bilder im Kopf und versucht, die umzusetzen. Aber das, das Schwierige dabei ist, was rauskommt, also trotz all dieser Erfahrungen, jetzt mache ich das schon so mein ganzes Leben lang, dass ich Puppen baue und Puppen spiele, aber was dann wirklich eine Puppe ist, zeigt sich dann, wenn ich sie spiele. Nicht, wenn sie gebaut wird. Richtig, also wenn sie gebaut ist, kann sie sozusagen als gebaute Puppe, als Objekt, als Skulptur funktionieren, aber sie funktioniert noch nicht als Puppe, weil äh, die Puppe bestätigt sich erst im Spiel und nicht in der Erscheinung.
2: Alle nehmen jetzt ihre Positionen ein. Hinten links stehen die beiden Musikerinnen, rechts an der Wand machen sich die drei Tänzer bereit und an den rechten Rand der Bühne hat sich der zweite Puppenspieler, Michael Vogel, auf ein Bänkchen gesetzt. Die Musiker und die Tänzerinnen beginnen das Stück. Erst dann steigen die Puppenspieler mit ein. Der Saal hier oben, im zweiten Stock des Westflügels, besteht fast nur aus Bühne. Nur rechts am Rand sind übereinander auf die ganze Länge des Raumes drei Sitzreihen aus Holzkisten aufgebaut. Der Boden der Bühne ist schwarz, an den Wänden ist noch der alte Putz, von dem die verschiedenen Farbreste aus der über 100-jährigen Geschichte des Gebäudes blättern. Wobei die Puppe ja relativ wenig Ausdrucksmöglichkeiten hat jetzt zum Beispiel verglichen mit einem Menschen oder mit jetzt auch einem Tänzer genau. zum Beispiel. Aber was, was macht das denn
0: aus für dich? Das genau ist der Vorteil davon. Es reduziert. Ja, ja, also dieses Fixierte, dieses schon auf der Spur sein. Also dem, beim Mensch kann ich nie sicher sein, was hat er für eine Psychologie? Ändert er sich? Wohin geht er? Was ist so seine Richtung? Und bei der Puppe ist das... Also, die ist sozusagen treuer ihrem Charakter.
2: Jetzt zusammenzuspielen mit den Tänzern und den Menschen, wie ist es so dann, diese verschiedenen Medien sozusagen?
0: Ja, natürlich sind sie verschieden, aber eigentlich sie haben so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und für mich ist das. Der Körper, also die Bewegung des Körpers, und die funktioniert beim Tänzer sozusagen aus dem Inneren heraus, aus dem lebendigen Körper heraus. Und beim Puppenspiel ist es eine Übertragung. Also eine Übertragung von mir auf diesen Körper neben mir.
2: Das Stück, das gerade geprobt wird, handelt vom Tod. Man könnte auch sagen, es spielt mit dem Tod. Es wird fast nichts gesprochen. Die Geschichte entsteht aus Bewegungen, den Puppen und Figuren, den Spielern und den Tänzern und aus der Musik.
0: Es ist die Bewegung. Die Bewegung bringt Leben in die Puppe. Und die Bewegung ist auch konstituierend für den Tanz. Also die Sprache des Tanzes ist die Bewegung. Und die Sprache der Puppe ist ebenso die Bewegung. Nur dass die Animation, die sozusagen der Impulsgeber für diese Bewegung, Bewegung, die sind komplett verschieden.
2: Diese Bewegungen auf der Bühne machen das Stück auf eine Art fröhlich und lebendig, auch im Angesicht des Todes. Eine sehr kleine Pferdemarionette beispielsweise, geführt von Michael Vogel, schreitet einmal über die drei Tänzerinnen, die am Boden liegen und erweckt sie wieder zum Leben. Danach tanzen alle vier miteinander. Direkt neben der Bühne im Westflügel entstehen diese Puppen. Nach der Probe treffe ich Michael Vogel und Charlotte Wilde in der Werkstatt. Überall hängen die Figuren und Masken. Die Regale sind voll mit Dingen, die der Puppenbauer gefunden hat und sammelt. Aus diesem Müll, wie er selbst sagt, baut er seine Gebilde und erweckt sie zum Leben. Charlotte Wilde sitzt links von mir auf einem Schemel am Holzofen. Michael Vogel steht hinter seinem riesigen Arbeitstisch, der... Wie der gesamte Raum voll ist mit angefangenen und vollendeten Puppen. Mit Armen, Gliedern, mit Köpfen und Gesichtern, die einen anschauen. Überall stehen Kisten herum. Die beiden stammen aus Stuttgart. Seit Anfang der 2000er Jahre leben sie aber in Leipzig. Eine Zeit, in der es noch kein Theater für Puppenspiele in der Stadt gab.
3: Ich glaube, die Offenheit, die Leipzig einfach innewohnt oder die, die Bewohner so ausstrahlen, es hat eine unglaubliche Offenheit im Sinne von Neugier, glaube ich. Der Kontrast zu Stuttgart ist natürlich immens äh, gewesen. Also in Stuttgart war klar, wir kennen das eh alles schon. Also das hat so etwas ganz Gesättigtes, was auch seine Vorteile natürlich hat und auch funktioniert. Der Westflügel wurde
2: Ende des 19. Jahrhunderts als Ballhaus gebaut. Wo heute die Bühne ist, war damals der Ballsaal. Der Betrieb ging aber dann schnell pleite. Danach übernahm eine Fabrik für Ofenrohre das Gebäude. Nach der Wende stand es dann erst einmal leer und verkam bis Michael Vogel und Charlotte Wilders bei einem Besuch in Leipzig entdeckten. Sie gründeten mit anderen Interessierten zusammen einen Verein, kauften das Gebäude und entwickelten es zum Westflügel. Heute ist es, der Selbstbeschreibung nach, ein internationales Zentrum für Figurentheater.
3: Und hier war das wirklich das komplette Gegenteil, dass man den Eindruck hatte, die Leute kamen genau, weil wir neu waren um sich das mal anzugucken, was das denn da ist. Und das ist fürs Figurentheater natürlich grandios, weil das leider immer noch bis heute so eine Nischenkunst ist, wo wirklich unglaublich viele Leute, die sehr kulturinteressiert sind, keine Ahnung haben, was das eigentlich ist und es endlose Möglichkeiten für Missverständnisse gibt. Da ist das natürlich wahnsinnig hilfreich, weil diese Arbeit, die Leute überhaupt erstmal einmal herzukriegen, die war einfach nicht so groß, wie das, glaube ich, in ganz vielen anderen Städten ist.
2: Der Westflügel und Michael Vogels Puppen haben einiges gemeinsam. Aus alten, heruntergekommenen Dingen entwickelt sich etwas Neues. Ohne dabei aber den Kern dieses Alten und Verfallenen aufzugeben. Man sieht seinen Puppen meistens an, aus was sie bestehen. Sand, alten Zeitungen, altem Holz, zusammengesetzt mit Leim und Klebstoff. Daraus entwickelt sich eine neue Dynamik, auch etwas Elegantes. So wirkt auch der Westflügel auf mich. Überall sieht man noch Jugendstil, Stuck und Holzornamente in den Türen, an den Balken und den geschnitzten Holzverzierungen. Alles aber ist gezeichnet vom Verfall. Und dabei trotzdem schick und mit einer gewissen Eleganz. Das und die Lust auf Neues hat wohl das Leipziger Publikum angelockt. Es gibt diese Zeit, wo Deutschland nicht vereinigt war. Ja? Und da ist was auseinandergelaufen. Und äh, Dadurch sind auch zwei wunderbare Hochschulstudiengänge entstanden, der eine in Stuttgart und der eine in Berlin. Der Berlin ist sehr viel älter. Da gab es schon nach der Wende irrsinnige Clashes in der Szene, weil sich das, was in Westdeutschland da entwickelt hatte, was ganz anderes war, erstmal. Was
3: dazu kam, ist ja, dass natürlich im Westen das freie Ensembles waren und es im Osten die städtischen Puppentheater eben gab und immer noch gibt. Das gab es ja im Westen im Grunde nicht.
2: Das war natürlich der größte Unterschied, dass man sagt, okay, hier sind sagen wir, staatlich angestellte Spieler und wir sind freie Spieler. Also unsere Lebenssituation ist eine grundsätzlich andere. Die anderen haben Techniker und Leute, die für sie die Puppen bauen. Und die haben das alles selber gemacht. Wolltest du, dass man dir die Puppen baut? Nein, nein, das war ein ganz anderer Ansatz. Man kannte das ja gar nicht, dass es das überhaupt so, also das war keine Möglichkeit, als Spieler, wenn du das machen wolltest, Figurentheater, dann musst du das alleine machen und hoffen, dass du vielleicht mal jemanden findest, der mit dir das mitmacht. Aber an irgendein Ensemble zu gehen, das war ja nicht möglich. Ihr kommt aus Stuttgart, ist es jetzt hier eher ein westdeutsches Figurentheater oder ist es vielleicht eine Symbiose? mittlerweile? Ich, ich glaube, dass das wächst ganz langsam zusammen. Das ist was Eigenes, hoffentlich was Neues. Also und ich hatte auch
3: nie den Eindruck, dass wir nicht willkommen sind, sage ich mal, mit unserem Westpuppentheater <lacht> im Osten. Nee, das war nie. Das. Ich, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dadurch, dass man sich immer wie aus so einer Nische kämpfend äh, empfindet, ist, die, ist die, die Gemeinsamkeit dann doch eigentlich sehr, sehr groß. Also natürlich gibt es Konkurrenz, aber eigentlich dann doch nicht. Weil eigentlich kann und muss man sich immer zu freuen über alle, die äh, gutes Theater in diesem Bereich machen, weil das uns allen letztlich hilft.
2: Ja. Aber das war auch bei dieser ersten Weihnacht dann so toll. Da kamen Spieler aus Berlin von, von der Ernst-Busch-Schule. Auch die Ernst-Busch-Schule hat... Scheinwerfer und Kabel hierher gefahren und wir aus Stuttgart und man hat sich hier einfach für ein Wochenende getroffen und man hat mit Leuten gesprochen, wo man sich gar nicht, also auf Festivals nicht so getroffen hat, so und mal gesprochen hat. Das ist einfach so entstanden aus gegenseitiger Neugierde und das ist auch dann Leipzig gewesen, wo das möglich war, auf diesem neutralen Grund. Hier ist ja kein Festival, hier ist ein Haus, was keinen kein Strom, keine Heizung hat. Hier kann man sich einfach mal so begegnen. Das ist so Leipziger Humus irgendwie, das, das ist ja auch irgendwie toll, dass der, der was versöhnen kann. Zwischen Michael Vogel und mir hängen einige Puppen und Marionetten wie ein Vorhang von der Decke herab. Die meisten haben extrem dünne, lange Gliedmaßen. Dann greift Michael Vogel zu einer anders gebauten Puppe oder eher Skulptur, nicht so knöchern und dünn wie die anderen. Ja, Ach, das ist diese hier. Das ist eine Hand hier, ah, so eine gefaltete Hand, die habe ich für Toccata gebaut. Toccata haben wir gemacht, wann haben wir die gemacht? 2001. 2001 das ist schon sehr sehr okay. alt, da habe ich dieses gemacht. Dann ist irgendwo bei Umzügen oder so ist das abgebrochen, also diese andere Hälfte dieses Unterarms gibt es nicht mehr. Die Skulptur, die er sich genommen hat, besteht aus zwei verschränkten Unterarmen. An einem ist noch die Hand dran, am anderen nicht mehr. Die Figur ist steif, hat keine Gelenke, man kann nichts bewegen. Und dann ich in der Probe, weil ich, ich mochte die immer, diese Hand. <lacht> also ich habe sie nie weggeschmissen. Dann habe ich die mal so getragen, <lacht> im Mund und mit der Arbeit mit dem Regisseur. Das ist genau das, was man dafür brauchen. Diese Hände im Gesicht. Und das kann manchmal... über ja, ja, gehen, ja. Dann, ich mag die, ich schmeiße sie nicht weg, irgendwann wird das kommen. Oder hier gibt es ein froschartiges Wesen, das habe ich für den Spleen, dieses erste baudelaire gebaut. Und da war er auch bei jeder Probe dabei und ich bin sehr stolz auf diese Figur, <lacht> weil ich sehr tolle Dinge tun kann, aber sie hat nie eine Szene gekriegt und hat nicht reingepasst und hängt jetzt auch schon seit 20 Jahren immer nur so rum. Und äh, irgendwann mal werde ich diese Mechanik vielleicht benutzen oder er bekommt doch mal eine Szene. Aber das, da muss ich dann als Puppenbauer dann auch irgendwie mitleben, dass es solche Kandidaten gibt, die, die, die nicht die, die in die Öffentlichkeit kommen. Die. Und die Hand ist nicht aufgetreten damals in dem Stück? Nein, nein, hatte ich hatte mich mit Grabmälern beschäftigt und diese ganz romantischen Figuren, die auf den Gräbern liegen und da, da, da schmilzt so etwas dahin. Ich hatte ja schon vielen Proben, hatte ich die immer mal wieder mir umgehängt und hat, ah, wäre das was, diese Hände und immer wieder, nee, passt nicht, nee, ist doof, äh, ist, ist komisch und plötzlich macht es dann innerhalb einer Probe auf der Bühne plötzlich so knack und sagt, ja, jetzt, da gehört die hin oder so gehört die gespielt. Dann bin ich wirklich im Dialog damit, ja. Aber wenn es dann in einem Stück aufgetreten ist, dann ist es da gewesen und wird nicht nochmal woanders, ja. Also das war schon als, als kleiner Junge, war das, wenn eine Puppe irgendwie in einem Märchenspiel drin war, dann war das äh, der Teufel mit den drei goldenen Haaren und ist nicht nochmal als Teufel in einem anderen Märchen aufgetreten, sondern musste ich einen neuen Teufel bauen. Also die waren dann mit dieser Geschichte und mit dieser Inszenierung so verknüpft, dass man die nicht vorauszieht. Bis jetzt ist das so, da ist die Kiste, da ist das Stück und da ist das Universum dieser Figur. Und da ist sie zu Hause. Da war die Frage, was macht man mit diesen ganzen Puppen danach? Müsste man sie alle verbrennen oder beerdigen? Oder irgendwas macht man damit? Also ich habe es hier, die habe ich gar nicht mehr aufgemacht. Das ist aus einem Stück äh, Makariens Archiv hieß das. Und da habe ich auch eine Marionette gebaut, die dann der Stefan Wenzel gespielt hat. Der hat das Stück gespielt und jetzt habe ich die Kiste kürzlich ausgepackt, äh, weil ich ein anderes Stück in die Kisten reinpacken möchte. Aus einem Stoffbeutel holt Michael Vogel eine dunkelgraue Marionette. Ein Tier, das auf vier Pfoten läuft, sehr gedrungen. Die vier Pfoten, der Kopf und der Körper sind jeweils einzeln durch Fäden mit einem Holzkreuz verbunden. Ja, ist toll. auch so ein bisschen sowas katzenartiges, ne? Ja, die konnte von äh, angekriecht, ja, so, die, die. Die. die ist über den Boden gekrochen. Ja, Rattig. Ja, das ist auch deren Spezialität. Mehr kommt die auch nicht. <lacht> äh, als, äh ja, toll. Ich verabschiede mich von Michael Vogel und Charlotte Wilde und laufe von der Werkstatt aus die knarzige, geschwungene Holztreppe hinunter in den ersten Stock. Überall an den Wänden bröckelt der Putz. Vieles ist noch so, wie es Wilde und Vogel damals vorgefunden haben. Mittlerweile gibt es aber große Holzöfen in den Räumen und auch der Strom muss nicht mehr mit einem langen Kabel von der Schaubühne Lindenfels um die Ecke herübergelegt werden. Auch wenn alles hier weiter den Charme des Verfalls ausstrahlt, steckt doch sehr viel Arbeit darin, das Haus zu erhalten und für einen Kulturbetrieb aufzubauen. Durch eine hohe Jugendstil-Schwingtüre betrete ich den zweiten großen Raum des Hauses, die Bar Fröhlich und Herrlich mit einem langen, geschwungenen Tresen auf der linken Seite. Benannt ist die Bar nach den ehemaligen Eignern der Ofenrohrfabrik. Hier treffe ich Wenzel und Lehmann. Das zweite Figurentheaterduo mit Sitz im Westflügel.
4: Wir sind gerade dabei, den Freischütz machen wir jetzt auf Englisch. Mhm. Und das steht bei uns im Programm rum, deswegen haben wir jetzt Sachen mitgenommen vom Freischütz.
2: Die beiden haben sich an einen langen Tisch vor dem Ofen gesetzt. Vielleicht. Stefan Wenzel greift neben sich in eine Pappkiste, in der einige Gegenstände liegen: ein roter high schuh ein kleines Regeweih, wie es in Jagdhütten an der Wand hängt, ein langer, dünner Arm aus Pappmaché. Kleine Plastikhörner, wie sie manchmal bei jungen abschieden getragen werden. Also es
4: gibt den, den Puppenkopf, der ist sozusagen gebaut. <lacht> dann gibt es Teufelshörner, die ziehe ich mir an. Und dann gibt es so rote Handschuhe noch, so Fingerhandschuhe, ähm, und eben diesen einen roten Stöckelschuh, der zum Stelzfuß halt gehört, also zum Teufel. Zum Teufel. Genau. Die einzelnen Teile funktionieren nicht alleine. Das ist halt einfach, die Figur besteht aus diesen Dingen, die an mir dran sind und halt dieser Puppenkopf. Und mit meinem Körper halt umzugehen. Ja, das ist was, was wir häufig machen so in unseren Stücken, wie wir figürlich an Themen rangehen. Ist
2: häufig. Einzelteile zu einem ganzen Zusammensetzen. Ja, und zu einem ganzen
5: Zusammensetzen heißt eben auch nicht, dass das alles da jetzt zusammenklumpt, sondern ich weiß nicht, Samira hat eben die Hörner am Kopf. Der Kopf ist wiederum hier, also es gibt vielleicht auch zwei Köpfe oder sie kann ihn
2: vor sich selbst nehmen, aber es spielt eben eine Rolle, wie sie mit den Dingen umgeht. Und dadurch entsteht es erst. Ja. Aber dein Körper spielt dabei dann auch eine große Rolle, verstehe ich das richtig?
4: Genau, also das gibt die eine Szene, wo Stefan, der Wilhelm ist, und der Teufel spielt um seinen Kopf rum und aber auch mein Bein mit dem Stöckelschuh zum Beispiel. Und mein Kopf ist auch hier und ich rede ja und auch. Du hast die Hörner einen. auf. Genau, ich habe die Hörner auf. Also das, ist so, das, ist dann so auch, das Wesen funktioniert eigentlich dann auch dadurch, dass Stefan da auch noch so klein gekauert als Opfer <lacht> sitzt und meine Hand und mein Bein so um ihn rumfahren und der Kopf halt auf ihn einredet und ich auf ihn einredet, also so von allen Seiten so ein bisschen
5: befeuert wird. Der Stöckelschuh ist halt rot und zu groß und man kann nicht gut mitlaufen, aber das spielt eben damit auch, dass das der Teufel ist, der nun mal einen Huf vielleicht hat. Und, und das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist eben Teil der Probenarbeit, das rauszufinden, was kann man ineinander schichten, damit das vielleicht eine interessante Figur wird, die nicht am Schreibtisch entsteht, die man sich nicht ausdenkt, sondern nur, wenn man es erlebt, sagen kann, okay, da muss man weitergehen mit diesem Schuh. Und dann hat es hier vielleicht noch Hörner. Ähm, so kann der Teufel da werden. Das ist jetzt ein Das ist eine andere Figur, auch aus dem Freischütz. Ja. Auch Samira spielt. Jetzt mache ich es einfach mal. <lacht>
2: <lacht> Stefan Wenzel zieht einen langen Arm aus der Kiste. Sehr dünn und feingliedrig. Ein paar alte Metalllöffel hängen an Fäden daran. Es ist keine Marionette, hat aber am Ellenbogen und an der Hand ein Gelenk, das sich bewegen lässt. Offensichtlich ist der Arm aus Holz und Pappmaché gebaut. Die Zeitung ist noch deutlich zu erkennen. Also du hast jetzt gerade ein Rehgeweih vor dem Gesicht. Genau, ja. Und in der Hand hast du eine Hand mit.
5: Da hängen Löffel dran, die man hört. Und das kommt schon aus dem Text. Und da gibt es eine Frau, die Löffel an ihrem Rucksack hat. Und aber der Klang ist das, was am Ende auch eigentlich die ganze Musik bestimmt, dieser Szene. Die tritt auf, hat ihre Ruhe, hat ihre Langsamkeit. Das ist auch sicherlich entwickelt aus diesem Klang.
2: Weil der so ruhig und langsam ist. Ja, ja, genau.
5: So auch, dass es
4: so knochenhaft ist, also so nicht ja. fertig gestaltet. Also, dass man die Zeitung sieht bei der Hand. Das ist was, was man sich vorstellen kann, dass in so einer Wolfsschlucht eben rumliegt und daraus kann sich sowas erheben, so eine, so eine Gestalt. Und was ich daran interessant
5: finde, ist eben auch, dass es, also zwar ist jetzt die Hand gebaut, aber zum Beispiel das Geweih nicht oder beim Teufel, dieser Schuh ist eben ein Schuh und nicht von mir hergestellt oder von Samira. Und immer, wenn man Puppen sieht im Theater, man spürt ja, entweder ist es extra gestaltet für das Stück und das spielt ja auch mit und das ist ja auch großartig und wertvoll oder es ist was, was ich vielleicht sogar auch besitze. Und wenn all das zusammengeschichtet geschichtet was erzählen kann, habe ich die Unterstellung eines Anders mitgenommen, wenn man das Gefühl hat, das ist ein alltäglicher Gegenstand, den könnte ich auch haben, aber hier in diesem
2: Moment leuchtet der anders, als ich ihn jemals gesehen habe. Aber ihr lebt auch davon, ja? Von eurem Spiel und gerade ja, ja. ist halt Pause auch bei euch.
4: Ja, also Pause in dem Sinne, dass wir nicht auftreten, aber Unglaublich viel zu tun natürlich trotzdem.
2: Ihr bereitet vor sozusagen.
5: Naja, die eigentliche Katastrophe ist ja, dass wir hätten ja gespielt in diesen Momenten und womöglich ähm, sind die Dinge gefördert. Das ist ja alles großartig, aber die Förderung ist in der Regel daran geknüpft, dass eine Aufführung stattfindet.
4: Also es ist ja was anderes, ein, einfach einen Auftritt zu machen von einem Stück, das wir haben, dem Repertoire. Wir müssen für diese Stücke jetzt gerade eine neue Version erarbeiten. weil schnell.
2: <lacht> so. Also eine Online-Version ja, sozusagen. Ja. oder
4: irgendwas, was wir öffentlich zeigen können. Ja, das Merkwürdige ist halt, dass, dass wir irgendwie weniger offiziell machen dürfen, also weniger Auftritte, aber die Arbeit also viel mehr wurde.
5: Das, was eigentlich mich dann wohnt, wo wir krass gegenarbeiten müssen, ist, dass die Themen, die wir eigentlich verhandeln in den Stücken, für uns wie nebensächlich werden, wenn wir nicht aufpassen, weil wir so viel verwalten müssen, wann können wir es machen, wie sind die technischen Lösungen, dass wir das, was uns eigentlich interessiert hat an den Stücken, manchmal aus den Augen verlieren. Da können wir uns helfen, weil wir nicht allein sind, uns da wieder dran zu erinnern. Und trotzdem, diese Struktur dieser Krise führt auch dazu, wenn wir nicht aufpassen, dann machen wir nur noch Hauptsache, wir können irgendwas machen, irgendwas und vergessen eigentlich, was wir damit mal erzählen wollten. Und ich hoffe, dass wir das trotzdem schaffen, aber <lacht> das ist auch eine krasse Aufgabe, an der wir gerade sind.
1: Manuel Walz berichtete aus dem Universum der Puppen im Westflügel in Leipzig, der wie alle Kultureinrichtungen natürlich auch nicht verschont wurde von den Einschränkungen und Auflagen der Corona-Pandemie. Etwas grundsätzlicher wird es im Gespräch mit Hans-Jochen Menzel, Professor für Puppenspielkunst an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Er berichtet davon, wie das politische Figurentheater in der DDR entstanden ist und dass auch Roboter und künstliche Intelligenz Einzug in die Welt der Puppen halten. In
2: der Reportage gerade eben haben wir gehört, dass die Puppenspielszene wahrscheinlich mehr noch als andere Kunstformen eine sehr unterschiedliche Entwicklung in der DDR und in Westdeutschland genommen hat. Einer der größten Unterschiede war sicherlich, dass es in der DDR städtische Bühnen samt festem Ensemble gab, die heute noch in vielen Städten in den neuen Bundesländern so existieren. Sie haben in der DDR das Puppenspiel angefangen. Können Sie uns mal beschreiben, welchen Stellenwert das Puppenspiel damals hatte und welche Rolle es in der Theaterszene gespielt hat?
6: Der Stellenwert war hoch, weil natürlich das alles sehr beobachtet wurde. Das wissen wir ja in der ddr und ganz wichtig auch war, den Kindern das alles richtig äh, zu vermitteln, was in dieser Gesellschaft wichtig war. Und insofern wurde das alles ja auch gut bezuschusst. Ne? Es gab also in jedem Bezirk, außer in Leipzig übrigens, fällt mir ein, ein, ein Puppentheater, entweder städtisch oder irgendwo angebunden, jedenfalls staatlich bezahlt.
2: Parallel zu diesem Puppenspiel für Kinder entwickelte sich dann auch immer mehr das Puppenspiel für Erwachsene. Wie kam das denn?
6: Naja, diese Entwicklung begann ja im Grunde, glaube ich, auch schon in den, Mitte Anfang 70ern, als an der Schauspielschule Berlin damals diese Abteilung Puppenspielkunst gegründet wurde. Und da begann so eine handwerkliche Ausbildung, sprachlich etc., auch formal mit verschiedenen Figuren, Puppentechniken, sodass das auch sozusagen von daher so einen wichtigen Impuls gab, sich uns andere Themen zu nehmen und auch das ganz anders zu sehen und auch die Möglichkeit, über diese Puppen, über diese Objekte sich nochmal anders auszudrücken. Und es war ja auch mal so, dass in der DDR das Theater von der anderen Seite gesehen noch so einen ganz hohen Stellenwert hatte, weil darüber Inhalte vermittelt wurden und die wurden ja oft gut verpackt, dass sie nicht ganz so sichtbar waren in ihrer Aussage, dass auch das Puppentheater quasi dann auf einmal eine wichtige Funktion hatte, so ein bisschen dieses so von unten kam quasi. Es wurde zuerst gar nicht so sehr von der Obrigkeit sag ich mal, wahrgenommen, als Möglichkeit, sich da anders zu äußern, als es von Staatswegen gefordert wurde. Und insofern war das, glaube ich, auch eine, eine Entwicklung, die politisch sozusagen begünstigt wurde.
2: Das heißt, es war für oppositionelle Künstler sozusagen auch ein, ein neuer Weg, sich auszudrücken, verstehe ich das richtig?
6: Naja, natürlich. Also vor allen Dingen, man muss ja bedenken, das Kollektive hatte ja in der DDR einen hohen Stellenwert. Das heißt, jeder musste mitmachen, sollte mitmachen. Das wissen wir ja alles. Pioniere, die FDJ, etc. Und da gab es dann natürlich diese Gegenbewegung, dass man sagt, nee, das Individuelle ist wichtiger. Ich habe das so wahrgenommen, und das war auch für mich ganz wichtig, dass man halt sich individueller ausdrückt und nicht alles mitmacht, was angeordnet kollektiv zu sagen ist und wie die Meinung ist und so weiter. Und diese Bewegung hat auch was mit dem Puppentheater gemacht und auch mit den Abendveranstaltungen. Damals, wie gesagt, wurde alles verpackt. Also was man an gegensätzlichen Aussagen machen wollte. Also, weiß ich, wenn Sie jetzt ein Märchen gespielt haben und da kam der Satz vor ihr, weiß ich, der König hat nachgedacht und der Diener oder irgendein Untere Scharge sagt, ach, Sie haben nachgedacht, ist was dabei rausgekommen oder so. Das, ist, das klingt heute simpel, aber damals war das sozusagen in einem gewissen Kontext ausgesprochen ganz wichtig, weil das sozusagen eine Geheimsprache war, die sofort verstanden wurde, wie das gemeint ist Aha. und die Leute wussten, wo man stand. Auch und das war so Ganz wichtig, also das, ist so, das klingt heute sehr merkwürdig, aber das ist auch ein einfaches Beispiel. Ne? Also ich meine, was ist, wenn man, auch im deutschen Theater, da kommt dann der Staatsrat auf die Bühne und die werden von einem Blinden angeführt und tappern sind alles Greise und tappern auf die Bühne. Da gab es eben <lacht> Szenenapplaus. Das würde man heute nicht mehr verstehen. Aber wissen Sie, was ich meine? So, und in diesem Kontext konnte man natürlich äh, so Puppen- und äh, Objekttheater, Figurentheater auch ganz anders verstehen. Und das machte sich immer mehr breit. Erstmal war es ja sehr schwierig, so freiberuflich zu werden überhaupt. Das war zwar theoretisch gesetzlich möglich, aber es gab ja Weisungen. Das wollten sie ja nicht so, dass man als individuell...
2: Eigentlich musste man ja drei Jahre fest an einer staatlichen Bühne angestellt sein, bevor man frei arbeiten durfte. Sie haben sich dem aber widersetzt.
6: Ja, äh... Ich habe, glaube ich, ja vorher aufgehört und haben einfach mal gesagt, so jetzt Schluss hier. Ich habe damals dann angefangen, hatte auch erstmal ein Kinderstück und dann hatten auch ein Erwachsenenstück. Und das haben wir angefangen, eben, das war ja damals so die Möglichkeit, in diesen Kulturhäusern, Jugendclubs äh, und so weiter zu spielen. Ich weiß am Anfang so, da waren so auch gerade für die Abendveranstaltungen äh, noch wenig Leute. Aber das nahm auch plötzlich rasant zu. Ich habe so, ich glaube, 84 angefangen damit freiberuflich rumzureisen und so. Und dann haben, da waren die Bude, sage ich mal, immer voll. Also das wurde auch sehr, sehr angenommen von den Leuten. Gerade so diese diese Dinge, auch musikalisch zum Beispiel. Ich habe viel auch mit Jazzern zusammengearbeitet. Da hat man so Programme gemacht und so. Das, das war ja alles so ein bisschen die andere Seite, die eigentlich ungewollte von der Obrigkeit, so, ne? und das.
2: Aber wie schwer war das dann, auch sein Geld zu verdienen in dieser Zeit, wenn man sich dem widersetzt
6: hat? Na, man hat da eine Einstufung bekommen, da ich studiert hatte sozusagen, das war damals nur eine Fachhochschule, nur drei Jahre da, konnte ich das so erhalten, da hat man eine Einstufung bekommen, da war ganz klar, man bekommt so und so viel Geld pro Veranstaltung. Und noch 40 Mark für einen Techniker dazu und irgendwie sowas. Und bestimmte Fahrtkosten, die genau festgelegt waren und davon wurden dann 20% Steuern gleich abgeführt. Die hat man gar nicht in die Hand gekriegt. Und davon konnte man schon leben, wenn man genug Auftritte hatte. Natürlich. Und das Leben in der DDR war sehr billig, war preiswert, wenn Sie allein mal die Mieten betrachten und so. Also das konnte man schon. Und das war natürlich aber toll, weil ich habe das auch immer so als Privileg dann, muss ich sagen, genossen, weil das hat, was war doch ein Stück individuelle Freiheit, die man da gewonnen hat. Dass man und, nicht mehr ähm, an
2: staatlichen Bühnen war, sondern frei gearbeitet ja, hat.
6: Na ja, naja, und dass man das hat man da irgendwie so dieses Herumfahren und Spielen und das, das hatte halt auch so ein, eine andere, also für mich so, ein, so einen anderen Geruch, dass man jetzt nicht niemand gesagt hat, jetzt geh da hin um 8 Uhr in die Versammlung, setzt dich hin und hör dir das an und mache das und mache das und dann kommt die SED-Bezirksleitung und guckt den Spielplan an, ob der ob da nicht irgendwelche äh, schlimme Sachen drin sind und so. Und dass man das alles nicht hatte, das war eben und sich frei den Tag und die Tage und die Projekte gestalten konnte, ich sag mal relativ frei, ne? äh, gestalten konnte, das war also habe ich immer dann schon so als Privileg empfunden und bin mit meinem Trabi-Kombi dann im Jahr 40.000 Kilometer in der DDR gefahren das muss man sich mal vorstellen. Also das, wir hatten ja unheimlich viele Vorstellungen. Und so. also das war zwar wenig Geld für einen, aber insgesamt konnte, kam man da gut über die Runden. Ja.
2: Was macht denn für Sie dieses Puppenspiel aus? Dass sie nicht selbst, sondern die Puppe im Mittelpunkt steht. Aber Sie stehen ja auch neben ihr, auch auf der Bühne. Was macht da den Reiz davon aus? Naja,
6: der, der Reiz ist schon, dass man sozusagen das Rollenspiel, was man ja vielleicht als Schauspieler, Schauspielerin auch macht, das sozusagen nochmal verlagert in, in einen fremden Körper und dort auch noch ganz andere Ausdrücke finden kann. Also, also mich bringt das noch zu mehr Fantasie in der Rolle, aber auch in, der, wie soll ich sagen, in dem ganzen Verhalten. Sie können ja auch mit einer Puppe oder mit einem Objekt ganz andere Dinge sagen und die Dinge werden auch anders aufgenommen von den Leuten. Und das ist sozusagen diese, diese Untersicht, sage ich manchmal, diese andere Sicht, die man darüber erzählt und dann auch zu ganz anderen Themen kommt oder beziehungsweise Themen, die in der Luft liegen, von einer ganz anderen Seite sehen kann. Das fand ich schon immer gut und ich fand auch besonders gut eigentlich an dem Gruppen- und Objekttheater, dass es so vielseitig ist. Wenn ich jetzt an die Hochschule denke, wo ich äh, ja Dozierender bin, diese Abteilung aufgebaut haben, äh, Spielobjekt, die also sozusagen die Schnittstelle bildet zwischen dem Digitalen und <lacht> dem wirklichen Leben. Und die, die in dieser Richtung forschen und äh, Projekte machen, das ist ziemlich abgefahren, finde ich. Also, dass man da plötzlich auch in diese Grenzbereiche reingeht, das, das finde ich, ist für mich alles so ein ja, das ist für mich das Puppentheater, das Objekttheater. Das finde ich einfach gut.
2: Können Sie sich denn vorstellen, dass Roboter irgendwann auch gleichberechtigt neben den Puppenspielern sozusagen auf der Bühne stehen, <lacht> neben Schauspielern, dass sozusagen die Grenze zwischen Puppe und Puppenspieler irgendwann vielleicht verschwimmt?
6: <lacht> ja, das kann man sich vorstellen, dass man es als Mittel natürlich benutzt. Ne? Das kann man sich schon vorstellen. Ich meine, wissen Sie, dieser Gedanke ist ja uralt, der künstliche Mensch. Mein Gott, Golem, alle, ach, in den nordischen Sagen gibt es den den Lehmriesen und weiß ich was. Also da will man immer ran. Ich, also ich liebe das auch. Und jetzt wird es halt der über Roboter vielleicht gemacht oder so. Ne? Und früher hat man es anders geregelt. Da hat man also zum Beispiel diese, ich weiß nicht, da gab es eine Inszenierung mit dem Tänzer, äh, glaube ich, Krieger Seifert war das, zu dem äh, Marionettenaufsatz von Kleist. Und dann haben Puppenspieler von uns, die haben sozusagen eine... Puppe gebaut, die genauso aussieht wie der Tänzer und haben sie über Fäden aus dem Bühnenboden bewegt. Und tatsächlich war das so gut gemacht, die waren überall in der Welt unterwegs, also dass man wirklich nicht gemerkt hat, was jetzt in dem Moment Puppe und der Tänzer ist. Also ich will bloß damit sagen, das ist da, das Thema ist schon lange da. Und das wird natürlich jetzt über diese Roboter-Geschichten und so auch benutzt, ob der Roboter nun äh, den Puppenspieler, die Puppenspielerin ersetzen <lacht> kann, weiß. Das würde ich jetzt mal nicht denken. Aber, ähm,
2: Oder zumindest aber, aber dass aber, sie vielleicht gleichwertig, das genau, dass sie vielleicht gleichwertig irgendwann äh, auf der Bühne stehen.
6: Was macht das für einen Sinn, muss man dann natürlich fragen. Äh, wenn ich es nicht mehr merke, ist es eigentlich egal. Ne? Also wenn ich jetzt nicht mehr merken würde, da ist, ich habe einen Roboterarm, der spielt Handpuppe, ne? Ja. Und er spielt das so perfekt. Und dann habe ich noch eine Stimme, das lässt sich ja alles sehr, inzwischen sehr perfekt machen, dass ich gar nicht merke, ist dass jetzt, ach, da ist gar kein Mensch drunter. Ich gehe aus der Handpuppenbühne raus, so wäre mein Traum, und da drin spielt es weiter. <lacht> das wär, aber es wäre halt der Effekt. Ne? Aber wenn ich es nicht merken würde, wäre es eigentlich egal. Und das hat ja nichts mit Theater zu tun, da braucht man es ja nicht machen, denn Theater ist auch immer irgendwo ein Konflikt. Ne? Und äh, ja, ein Widerspruch, der das Ganze interessant macht, das wäre ja dann keiner. Ne? Also insofern glaube ich, könnte man das nicht sehr Setzen. und ich, ich, ich gebe bloß zu bedenken, ich fand immer schön, also ich bin ja da sehr drin in dieser Sache, also wie gesagt, diese Abteilung da hochgezogen haben an der Hochschule, das hat auch was mit mir zu tun, weil ich mich da auch sehr reingefräst habe in diese Themen. Wenn man zum Beispiel diese Fußballspiele, haben äh, sie vielleicht mal gesehen, anguckt, die Roboter ja. Fußball spielen und so und das ist so toll, weil die halt manchmal einfach aussetzen und umfallen plötzlich und nicht mehr aktiviert werden können. Und, so und, so. und Da wird es erstmal richtig spannend, wie dann die anderen damit umgehen und so. Aber daran merkt man ja, dass, dass genau dieser Widerspruch, dass man doch immer merkt, naja, es ist perfekt, es wird immer perfekt, aber es ist eine Maschine. Und das ist eben was anderes. Ne? Aber diese Auseinandersetzung, die ist interessant. Ne? Ja, das finde ich. Ja.
2: Diese, diese Fußballroboter, die äh, arbeiten ja auch mit künstlicher Intelligenz. Machen sie das an,
6: bei Ihnen genau, an der Hochschule ja. auch? Ja, da gibt es auch schon kleinere Versuche. Aber wie gesagt, also wenn ich das so mit einem Satz beschreiben soll, ist es wirklich die Schnittstelle zwischen Digital und Mensch. Sag ich mal, daran arbeiten die. Ne? Also die programmieren auch, die machen auch Versuche mit künstlicher Intelligenz in ihren Projekten. Die Studierenden dort. Also das hat auch natürlich was mit Forschung da zu tun, weil man bestimmte Dinge dann auch wieder fürs Theater nutzen kann und so. Und teilweise wird das ja auch in Festivals integriert, wo man halt diese Projekte sehen kann und begehen kann und ausprobieren kann. Aber das ist übrigens nicht ganz so einfach. ne? Ich, also künstliche Intelligenz, da gibt es ja auch so, also man kann da über Beißen oder weiß ich was, äh, schon sich Sachen mal runterladen und ausprobieren. Aber es ist nicht ganz so simpel. Das ist schon eine richtige Kiste, wenn man damit wirklich was machen will. Also, da wird das schon schwierig, aber auch manchmal, wenn es eben nicht funktioniert, auch sehr ulkig. <lacht> Wie diese grübelnden Fußballroboter, die dann gerade nicht wissen, was sie genau. jetzt machen können. Das ist wirklich so ein Bild. Es gibt auch noch mehr Beispiele, aber ich fand das so, da, da könnte ich mich manchmal wegschmeißen, wenn dann sowas. Wissen Sie, also wir haben so, ich weiß nicht, 2000 habe ich, glaube ich, das erste Mal so versucht, mit einem Datenhandschuh und so Theater und irgendwie machen und dann habe ich mit dem Kollegen zusammen angefangen, da haben wir uns das ausgedacht und so weiter. Und dann ist der aber glaube ich nach Norwegen gegangen und dann haben wir das nicht mehr ausführen können, das Projekt. Und irgendwie gab es mal eine Begegnung wieder, da hat das Projekt sozusagen fertiggestellt. es war so Anfang 2000 und dann hat er hier gespielt und ich bin natürlich hingegangen und dann war es natürlich so, dass sämtliche Computer ausgestiegen sind und erstmal eine Pause gemacht werden musste. Aber das meine ich so, das ist dann so, Sachen, die man für Theater benutzen will, die müssen halt zu jeder Vorstellung funktionieren und zuverlässig. Sonst wird es eben nur, also das ist dann nicht nur lustig, wenn das immer alles ausfällt und man das nicht zeigen kann <lacht> oder so. Ne? Naja, deswegen haben wir solche Sachen auch, auch gerade die in dem Masterstudiengang passieren als Projekte, auch doch oft Performance-Charakter. Das ist ja kein ja. Theater in dem Sinne, ich habe eine Bühne und dann machen irgendwelche Leute irgendwas, sondern... Das ist eine Performance, die mit Erklärungen, auch mit Theaterelementen und Mitteln auch. Aber das ist natürlich ein ganz noch mal ein anderes Feld im Moment auch gerade. Ne? Und das macht es aber auch eben reizvoll. Ne? Das finde ich schön. Es gibt ja die zwei
2: Studiengänge bei Ihnen in Berlin und in Stuttgart. Es gibt auch mhm. städtische Bühnen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber trotz alledem, das Puppenspiel ist nach wie vor eine Nischenkunst. Ja. Junge Menschen, die jetzt zu Ihnen an die Hochschule kommen, was suchen die? Warum entscheiden die sich dafür, Puppenspiel zu studieren?
6: Gerade weil es halt so umfänglich vielfältig ist. Also die Absolventinnen von uns, die sind ja, also wenn ich das so angucke, in sehr unterschiedlichen Bereichen später tätig und also das ist glaube ich für viele ganz wichtig, die so ein Multitalent haben, ne? also da sind welche, die können auch, die bauen die sind auch gestalterisch so unterwegs, ne? die wollen auch was bauen, so Puppen oder irgendwas anderes oder Bühnenbild, manche sind auch schreiben sich eigene Stücke oder so, ne? oder wir haben ja nicht irgendwie irgendwelche literarischen Vorlagen genommen, wir haben gesagt, so, ich habe ein Thema und ich arbeite jetzt das Thema aus und das Stück und die Texte, die machen wir selber, da merkt man, dass unser Studium sozusagen ein Studium ist, was vieles bedient und wo sich die Leute auch was suchen. Wir fangen halt mit Grundlagen Schauspiel an, weil wir sagen, den eigenen Körper mal kennenlernen, hallo, wie geht das eigentlich? Und gehen dann halt in Animation und dann machen den traditionellen Block, haben dabei Sprachausbildung natürlich ganz nachhaltig, musikalische Bildung und natürlich auch jetzt ne, seit einigen Jahren den digitalen Block. Den auch die Studierenden der Puppenspielkunst natürlich durchgehen im vierten Studienjahr. Ja, und versuchen da Vielfalt auch zu präsentieren und anzubieten. Und die Leute können sich das nehmen und also sind nicht gezwungen, ich muss jetzt unbedingt das machen, ich muss unbedingt so machen, ich muss es so machen, sondern sie können sich da ausarbeiten, so aus ihrem eigenen Talent heraus. So. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kommen die dann zu uns.
2: Wir haben in der Reportage gehört, die beiden Duos am Westflügel in Leipzig befassen sich nicht nur, aber auch mit sehr morbiden Themen. Wir haben von Tod und vom Teufel gehört, das ist jetzt kein Stoff für Kinder. <lacht> äh, woran aber die meisten denken, wenn sie Puppentheater hören, ähm, wird das Puppentheater, dieses
6: Kasperle-Image äh, irgendwann mal loswerden oder ist es überhaupt nötig in Ihren Augen? Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Es ist manchmal traurig, ja. Weil das halt so, so gesehen wird. Aber das Problem kenne ich, solange ich da in diesen Richtungen arbeite. Also es ist meistens auch so, dass man sagt, so, wenn man die meine Leute einmal reinkriegt, die vorher auch sagen, hey, das ist doch ja Kasperle-Theater, und einmal was gesehen haben, was eine gute Qualität hat, was aber so also was in Richtung Figuren, Objekt, Puppentheater geht, die sagen dann hinterher, das hätte ich nie gedacht. Ich wusste das einfach nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es so viel bringt, sich das anzuhören und anzugucken. Und das ist unser Problem. Ne? Also da haben wir natürlich wirklich ein, ein Image-Problem. So. Und daran arbeiten wir alle, glaube ich, <lacht> intensiv. Aber äh, es ist nicht so leicht rauszukriegen. Und ich finde es andererseits aber auch nicht schlimm, weil es kommt halt aus dieser Tradition. Und es ist es das lange gewesen? Insofern äh, kann man es auch nicht, braucht man sich nicht vormachen, dass man es das so einfach wegwischen kann. Und ich finde übrigens auch, dass es sich immer lohnt, eine gute Kinderinszenierung zu machen. Das muss auch so bleiben. Nur die andere Seite halt, die Erwachsenen, die Abendlinie, wird dadurch immer so ein bisschen gebremst. Das ist, ist so. Aber das ist die Vergangenheit. Da muss man einfach auch ein bisschen cool bleiben.
1: Mit diesem Gespräch zwischen Manuel Walz und Hans-Jochen Menzel, Professor für zeitgenössisches Puppenspiel, geht der Mikrokosmos zu Ende. Diese und alle anderen Mikrokosmos-Sendungen können Sie auch online nochmal nachhören unter www.deutschlandfunk.de mikrokosmos oder in unserer kostenlosen App DLF Audiothek. Für Ton und Technik verantwortlich Christoph Rieseberg, Moderation und Redaktion Anna Salbt, Produktion Deutschlandfunk 2021.